0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für deine gelingende Vereinbarkeit mit Familie und Beruf. Moin, hier ist Caroline und heute sprechen wir über den Zeitarchetypen Die verträumte Fee. Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir befinden uns in der letzten Episode einer kleinen Serie hier im Podcast, nämlich die Serie über die Zeitarchetypen. Dazu habe ich ein Quiz erstellt, was du für 0 Euro unter carolinhabekost.de/slash quiz, Klammer auf, Link ist in den Show Notes. Klammern zu, machen kannst, um herauszufinden, wie du deine Zeit verdattelst und eben auch, wie du deine Zeit optimierst. Und in dieser Episode gehe ich vertiefend auf die verträumte Fee ein, um alle, allen Fees dieser Welt... <lacht> zu helfen, die Zeit mehr in den Blick zu bekommen und so sich das Leben mit Familie und Beruf leichter zu machen. Denn Zeit ist ja wirklich das erste Thema bei der Vereinbarkeit, weil wir so das Gefühl haben, oh mein Gott, diese riesigen Lebensbereiche von Kinder und Haushalt und Erwerbsarbeit und vielleicht sogar Partner und vielleicht Hobby, das passt ja überhaupt gar nicht in so eine, Woche, in so einen Tag überhaupt rein. So fühlt es sich an und es ist möglich, alles da reinzukriegen, ohne es da rein zu quetschen, <lacht> sondern indem du deine Zeit in den Blick bekommst, eine Orientierung hast, Hashtag Nordstern und dich selbst Managen lernst und dann die Glaubenssätze, die auf deinem Weg zum Nordstern hochkommt, transformierst. Das ist die kurze Formel für deine Vereinbarkeit, für deine gelingende Vereinbarkeit, für a Happy Life als berufstätige Mama oder Mama in Elternzeit. und das gilt für alle und jetzt sprechen wir aber über die verträumte Fee, denn die verträumte Fee, die ist gar nicht von dieser Welt, sondern von irgendeiner so anderen, also von so einer rosaroten Welt, wo immer alles gut ist, also sie ist super idealistisch, sie sieht immer das Beste in allen Menschen, in allen Dingen, sie ist auch nahezu naiv. Und sie liebt auch alles Magische, ja, also ähm, das kann sich sowohl irgendwie widerspiegeln in Filmen und Serien, die sie gerne mag, als auch das, wie sie ja durchs Leben geht, ja, also wenn sie zum Supermarkt fährt und da wird genau an erster Stelle ein Parkplatz frei, das war Magie, Da ist das ist jetzt ein Zeichen von ihrem Le vom Leben, dass sie da parken soll und dass sie den besten Parkplatz bekommen hat, magisch, ja, so, so ist die verträumte Fee drauf und die hat auch total viele Visionen für sich, für ihre Kinder und auch für diese Welt, was alles möglich ist, ja, also auch eine große Optimistin und sehr spielerisch, also sie mag auch gerne mit den Kindern in diese verträumten Spielwelten abtauchen und sich da auch total drin verlieren und das ist übrigens der größte Größte Punkt, wo ich neidisch werde. Ich habe sehr wenige Anteile der verträumten Fee. Und es wäre ganz gut, wenn du alle Zeitarchetypen integrierst und sozusagen immer die Vorteile jeden Typen für dich nutzt. Und ich bin so wenig in diesen Spielen mit meinen Kindern. Ich kann das so schlecht, so irgendwie Paw patrol nachspielen oder so. Oh, ne? Und ich meine, ich bin schon fast elf Jahre Mama jetzt. Ich hatte jetzt echt viel Zeit, das zu üben. <lacht> Und mir würde das auch total gut äh, tun. Und ich habe das auch schon in einer anderen Episode gesagt. Ich war halt früher so krass Miss Controletti und Miss Controletti und die verträumte Fee, die stehen echt auf so zwei verschiedenen Polen, ja. Also ich darf noch mehr in Richtung verträumte Fee, was das angeht. Die verträumte Fee hat so das Lebensmotto, das wird schon alles passen. Also sie hat ihre Zeit überhaupt nicht im Blick und lehnt auch Planung ab, weil dann geht ja die Magie verloren, ja. Also auch sie hat das Gefühl, ähnlich wie die Rebellen, ein Plan schränkt mich ein und sie entscheidet alles nach Lust und Laune, ja. Also wenn sie irgendwie angefragt wird, einen Kuchen zu backen in der Kita und sie hat da Lust drauf, das ist die Voraussetzung, dann verliert die sich da vollkommen drin, ne? dann wird das echt der geilste Kuchen mit Überraschung in drinne und dann backt sie auch die ganze Nacht noch und... Fährt nochmal extra los, um hier Fondant zu holen und da nochmal Glitzerkrümelchen und weiß ich nicht was alles. <lacht> ähm, weil sie macht einen riesigen Aufwand, weil sie auf das Ergebnis fokussiert ist, also die leuchtenden Kinderaugen und auch weil sie einfach super gerne dann das umsetzen will, ja. Also weil sie gerne so diese Magie ins Leben bringt, das Mädchenhafte, das Verzauberte. Dafür ist ihr dann eben auch kein, kein Aufwand zu groß. Und dabei gerät aber Ihre Zeit völlig aus dem Ufer. Und was dann oft passiert ist, wenn sie Mutter werden und merken, okay, boah, das geht nicht, dass ich mich so verliere. Und das mit dem Kuchen ist nur ein Beispiel. Ne? Das kann auch sein, dass du irgendwie ein geiles Nähprojekt hast oder dass du irgendwie am Arbeitsplatz ein cooles Projekt hast, wo du dich so vollkommen drin verlierst. Und vor den Kindern hättest du dann einfach mal drei Nächte durchgearbeitet, weil es so geil ist und du unbedingt dieses Ergebnis kreieren willst. Und du merkst jetzt halt, das funktioniert mit den Kindern nicht. Und was die verträumte Fee dann oft macht, ist, sie verbietet sich das. Sie erlaubt sich nicht mehr, in diese träumerische Welt zu gehen oder nur noch kurz und sagt dann halt, okay, nee, ich hätte zwar richtig geil Bock, diesen Kuchen zu backen, aber schaffe ich nicht, mache ich nicht. Und dann entsteht auch eine Traurigkeit oder eine Wut in ihr, weil sie würde das ja so gerne machen, aber weil sie Kinder hat oder weil sie arbeitet und Kinder hat, geht das nicht, ja, und das ist dann so ihr Schmerzpunkt, das, wo sie so sagt, so boah, ey, so habe ich mir das irgendwie alles hier nicht vorgestellt, ja. Also dein Problem mit der Zeit ist, dass du nie genug davon hast. Und da du an sich total gerne verträumt durch den Tag gehst, hast du auch immer das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit mir. Irgendwas ist falsch. Die Menschen um mich herum, die funktionieren alle. Die stellen sich den Wecker, die stehen auf, die machen mal eben die Brotdosen, die sind super schnell fertig. Und du brauchst irgendwie drei Stunden, bis du aus dem Haus kommst, ja, weil du halt alles auskostest. Und da ist ganz wichtig, dass... Die verträumte Fee hat sehr oft eine sehr hohe Achtsamkeit und Präsenz im Hier und Jetzt. Die duscht nicht mal eben morgens und zieht sich an, sondern die zelebriert das Duschen, die fühlt das Wasser auf ihrer Haut, die nimmt das ausgewählte Shampoo, streicht es über ihren Körper, macht eine sinnliche Erfahrung, ja. Sie ist so vollkommen in der Präsenz, beziehungsweise wenn du ein quarkiges Kind daneben hast, kannst du auch das nicht ausleben und dann bist du auch schon wieder gestresst was ich voll nachvollziehen kann. Und du brauchst dafür aber so lange für alles. Ja, also auch bis dann dein Frühstück fertig ist. Da werden dann die Äpfelchen kleingeschnitten. Die haben dann alle ungefähr die gleiche Größe. Und da wird dann das Porridge gemacht. Und das wird dann auch nicht aus dem Topf gegessen, sondern in eine schöne Schale gemacht. Und dann wird sich auch hingesetzt. Dazu kommt dann der Milch mit Hafer, äh, die, der Kaffee mit Hafermilch. Und weißt du, es ist, hat auch alles, so was sehr... Ähm, vollständiges und sehr genussvoll, ja, und das ist ein Teil, den du unbedingt beibehalten darfst, wovon die meiste Menschheit mehr braucht, Hashtag auch ich, <lacht> und da, ähm, das darfst du beibehalten. So, nun ist ja aber das Problem, dass irgendwie... Wichtige To-Do's liegen bleiben. Du hast auch echt den Drang zur Aufschieberitis, weil diese ganzen blöden Sachen hast du überhaupt gar keine Lust zu und du hast auch gar keine Zeit für. Also für dich ist halt auch diese Ausrede, ich habe keine Zeit, die fühlt sich so wahr an, ja, weil die auch überhaupt nicht klar ist, wie schaffen das andere innerhalb von einer halben Stunde aufzustehen und aus dem Haus zu kommen und Du bekommst dann halt einfach super schlechte Laune, wenn du siehst, was alles liegen bleibt und was du alles nicht hinbekommst und deswegen lebst du irgendwie oft auch so im To-Do und Kalenderchaos und Vergisstermine und kommst zu spät und das gibt dann wieder Konflikte, weil dann die anderen Freunde ähm, irgendwie ja genervt sind, dass du nicht kommst oder es ist auch so, heute treffen sich um 15 Uhr alle auf dem Spielplatz und du bist so in deinem Alltag gefangen und schaffst es dann irgendwie erst um 16 Uhr hinzukommen, um 16.30 Uhr gehen dann schon wieder die Ersten, weil die Kinder müde werden. Ganz klassisch, Hashtag Vorteil, dann kommen auch die Väter nach Hause, dann wollen die Muttis auch nach Hause. Ich weiß, ich bin jetzt hier sehr im Klischee, aber das ist das auch, was ich viel erlebe in der Zusammenarbeit mit den Frauen und dann Hast du irgendwie auch das Gefühl von, boah, jetzt sind wir gerade hier, jetzt gehen irgendwie schon wieder alle, ne? Und das nur, weil ich irgendwie schon wieder beim Mittagsschlaf eingeschlafen bin, weil ich irgendwie nicht aufgepasst habe oder so, ja? So, was ist jetzt für dich deine Lösung? Erstmal, du erkennst deinen Typen an und akzeptierst ihn. Zweitens, du nimmst die, Vor die Vorteile dieses Typen. Hey, du bist achtsam, du bist im Moment, du bist spielerisch, ja. Äh, du bist also da super, ähm, auch super wertvoll sozusagen für deine, für deine Kinder da. Du kannst da super dich in diesem Spiel verlieren. Richtig, richtig toll. Behalt das bei. Und fang an, Organisation in dein Leben zu holen, vor allem erstmal durch eine Struktur. Also, was ich dir empfehle, beziehungsweise auch das ist, was es können alle Zeitarchetypen machen, bei dir wird es einen besonders großen Effekt haben, dir einen Wochenplan aufzuschreiben, Montag bis Sonntag, wann stehst du auf, wann steht was an, wo müsst ihr wann sein? Und du darfst einmal prüfen, hast du genug Pufferzeiten? Also, es darf nicht so getaktet sein, dass wenn du morgens zehn Minuten später aufstehst, dann alles nach hinten hin crasht, ja? Das wäre zu eng. Hab auch Ausreichend Pufferzeiten zwischen zum Beispiel Kinder in die Kita bringen und am Arbeitsplatz sitzen und Erwerbsarbeit zu beginnen. Da sollte ausreichend Zeit sein für die Anfahrt, vielleicht auch für ein Morgenritual und so weiter. Dann darfst du lernen, mit Fokus bei Dingen zu sein. Also jetzt zu sagen, okay, von 8 bis zwölf bin ich jetzt an meinem Erwerbsarbeitsplatz. Und hier fokussiere ich mich jetzt auf diese drei To Do's. Ja, das kannst du auch mit dem agilen Board super gut abbilden. Nämlich, indem du dir eine Spalte machst mit Fokus To Do's heute. Und da ziehst du die drei ja, wichtigsten und dringlichsten Dinge rein, die du heute erledigen möchtest. Und das ist dann auch das erste, was du erledigst. Und danach machst du erst sozusagen alles andere. Du darfst lernen, dass 80 Prozent auch reichen. Also wenn du ein Konzept erstellst am Arbeitsplatz oder was auch immer deine Tätigkeit ist, verliere dich nicht komplett da drin. Timeboxe dich. Zum Timeboxen gibt es auch eine Episode, die werde ich auch in den Shownotes, Shownotes verlinken. Und geh mit 80 Prozent. Das tut dir vielleicht weh, aber du wirst erfahren, dass sozusagen kein anderer es merkt. <lacht> Und du dadurch massiv Zeit einsparst. Das heißt, Timeboxen ist dann wieder das Nächste, was dir hilft, bei, ja, von der verträumten Fee die ähm, Herausforderungen zu meistern. Lass uns das mal so formulieren. Das heißt, du darfst ähm, üben, mit Fokus zu arbeiten. Wie geht das? Indem du vor allem Ablenkung ausschaltest. Und indem du dir, bevor du ein To-Do umsetzt, einmal überlegst, was ist das Ergebnis? Also ich bleibe nochmal bei dem Kuchen, weil das so ein äh, pragmatisches Beispiel ist. Wenn du Kuchen für die Kita backen sollst, dann muss am Ende da Kuchen sein. Das kann auch einfach ein Topfkuchen sein, ohne Guss obendrauf. Ja, das muss nicht mit bunter Farbe sein und mit äh, irgendwelchen Figuren drauf und so. Das sind alles Gimmicks, die oben dazukommen. Und auf diese Art und Weise fokussierst du dich immer auf das funktionierende Feature, würden wir im agilen Kontext sagen. Also auf das, was dein MVP ist, also Minimal Viable Product. Wenn du es nicht verstehst, ist egal, aber ich weiß, hier sind ein paar Scrum Master und AJ coaches äh, unter euch, die mir zuhören. Also du denkst immer daran, was muss am Ende rauskommen, damit dieses To-Do an sich erledigt ist, ja? Und darauf fokussierst du dich. Und alles, was es magisch machen könnte, was es verzaubern könnte, was es perfekt machen könnte, darfst du danach dranhängen, wenn noch Zeit in deiner Timebox ist. Und wenn du das so durchgehst, dann bekommst Du Deine Zeit im Blick, bekommst mehr Dinge erledigt und wirst auch immer mehr Struktur in Dein Leben einladen, die Dir hilft, sozusagen Dir Zeiten zu nehmen, dein, Deine Verträumtheit auszuleben und gleichzeitig Dir es ermöglicht, auch ja im positiven Sinne zu funktionieren. Also bitte von der Formulierung her richtig verstehen. Ich meine, mit funktionieren nicht, dass du wie so eine Maschine durch das Leben läufst, sondern dass einfach grundsätzliche Dinge, die, du, die der Alltag braucht, damit du sozusagen durchkommst, dass die funktionieren, ohne dass du im absoluten Chaos bist. Was dir auch helfen wird, ist, wenn du für dich rausfindest, was du für mehr Zeit tun kannst. Und das beantworte ich sehr ausführlich in meinem Online-Bootcamp. Keine Zeit war gestern, was ein Selbstlernkurs ist, der immer verfügbar ist. Also ich packe ihn dir. In die Show Notes, dann kannst du mal schauen, ob der Kurs was für dich ist. Denn wenn du diese Tools anwendest für mehr Zeit, dann hast du das Gefühl von mehr Zeit. Denn, also das sei schon mal verraten, auch nach dem Online-Bootcamp wirst du 24 Stunden am Tag zur Verfügung haben, nicht 25. <lacht> Und was du bekommst, ist Strategien, dass du Tools anwendest, um mehr Zeitfenster zu eröffnen und da geht es ganz viel auch um den Blick auf die Zeit ändern und sich selber mal zu beobachten, womit ich aktuell Zeit verbringe. Also auch das ist ein Tipp an alle Zeitarchetypen, beobachte mal, womit du deine Zeit verbringst und ähm, das auch mal so ein bisschen tracken, das ist super spannend, also wie viel Zeit wendest du auf für Körperhygiene zum Beispiel, wie viel Zeit wendest du auf für Kochen, ja, es gibt ja Familien, da wird für Essenszubereitung drei Stunden am Tag investiert, da denke ich immer, Halleluja, Respekt, ey. Also, dass du das Gefühl hast, du hast keine Zeit, verstehe ich voll. So Und wenn du sagst, das ist mir voll wichtig und das macht mir voll Freude und das ist meine Prio 1, dann darfst du auch fünf Stunden am Tag für Essenbereitstellung investieren. Wichtig ist immer nur, dass es eine bewusste Entscheidung ist. Und oft ist das nicht so, sondern wir haben eher das Gefühl von, wir müssten ähm, jetzt gesundes Essen kochen und deswegen investiere ich so viel Zeit. Oder du als verträumte Fee hast halt so dieses, ah, jetzt bin ich gerade im Kochen, ach, ich habe doch auch noch die Möhrchen, die würden dazu packen und die Zuch passen und die Zucchini. Ah, nicht, dass die schlecht wird, die mache ich jetzt auch noch mal dazu. Und da kommt dann sozusagen wieder dieses Verträumte oder nahezu chaotisch rein, dass sozusagen auch der Essensplan nicht strukturiert ist, sodass dann Lebensmittel schlecht werden, sodass du, bevor die schlecht werden, dann das noch mal hier verarbeitest und da noch mal verarbeitest und dann aber dreimal so lange beim Kochen brauchst, weil du dich sozusagen nicht auf das, äh, den Fokus gesetzt hast, auf diese eine Mahlzeit mit am Ende sind wir alle satt. <lacht> ja, also auch das ist noch mal ein guter Tipp für dich als, ähm, als verträumte Fee. Yay, ich fasse auch die verträumte. Räumte Fee jetzt hier am Ende nochmal zusammen, also du bist magisch, bei dir passt alles schon, diese Haltung darfst du übrigens beibehalten, also dieser, dieser Optimismus und auch dieses leicht naive, das wird dir Vorteile in deinem Leben bringen und gleichzeitig darfst du eben aufpassen, dass deine Zeit nicht vollkommen ausufert, deswegen ist Timeboxing für dich eine gute Methode, dir deinen Wochenplan und Tagesplan wirklich gut zu formulieren und erstmal mit einer Bestandsaufnahme zu machen und dann ein ein so sollte es sein oder so möchte ich es ausprobieren, Plan zu machen und dann was für dich auch super hilfreich ist, ist mit Fokus-Todos zu arbeiten, die du super gut auf deinem Agieren-Board abbilden kannst. Also es geht vor allem für dich darum, dass du deine Zeit im Blick hast und dass du dich nicht völlig verlierst und ausuferst und deswegen ist es für dich auch super gut, so diese Haltung von 80% reichen zu etablieren. Better done than perfect, würde ich gerne sagen <lacht> und sage ich hiermit auch. Und dann darfst du Strategien finden, um das Gefühl von mehr Zeit für dich zu etablieren. Genau, und für alle, die das Thema Zeit vertiefen wollen, empfehle ich, ähm, Keine Zeit war gestern, euch mal anzugucken, weil das mein Online-Bootcamp ist für mehr Zeit, für die wirklich wichtigen Dinge, die du dann eben bekomm, umgesetzt bekommst. Und du bekommst Tools an die Hand, die dich total in die Umsetzung bringen und, wenn du sie umsetzt, auch exzellente Ergebnisse hervorholen. Und es haben schon über 100 Kundinnen das Ganze erprobt und auch regelmäßig in der Anwendung und die bestätigen, es funktioniert wirklich. Auch schauen wir uns dein Mindset in dem Kurs an. Du hast da wirklich Mindshifts drin, die das Potenzial zur Lebensveränderung haben. Und wenn du den Kurs gemacht hast und die Dinge umsetzt, dann hast du effektiv mehr Zeit, also mehr Zeit für dich. Genau, ich packe den Link in die Show Notes. Ich bin super gespannt, wie euch diese Podcast-Serie der Zeitarchetypen gefallen hat. Insofern schreibt mir auf Instagram. Ich freue mich immer sehr. At von Mama Concept, alles mit Unterstrichen getrennt. Und dann geht es am nächsten Dienstag hier wie gewohnt einfach mit wöchentlichen Episoden weiter. Und bis dahin sage ich Tschüss, Ciao, Ciao und denkt dran, better done than perfect.